0: Hay un secreteo con los récords médico de Carlos Correa para poder firmar un contrato. Sobre eso y mucho más aquí en Béisbol Entre Amigos. noche familia del béisbol no se confunda esto no es un tablero de chai ni cheque ni de monopolio está todo el mundo hoy conectado llegó el hijo pródigo desde venezuela porque hoy no tiene transmisión de béisbol nos acompaña ricardo de directamente desde venezuela jorge colón delgado desde puerto rico pucho varios que llegó del barco también desde puerto rico y alfredo ortiz llegando de trabajo también está conectado familia bienvenidos una vez más a béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora y para comenzar, el chisme, el chisme es, vamos a empezar, ¿verdad? O pues el rumor, no, no, no es rumor. Buster Only, uno de los de los insiders de la MLB, filtró la información, compartió la información de que los agentes del señor Carlos Correa, del gran pelotero brico Carlos Correa, no están, están siendo muy cautelosos para dar los récords médicos de Carlitos. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Si ese es el, es el caballete. Bueno, se sabe que Carlos ha tenido problemas anteriormente, anteriormente de lesiones. Pero, según Buster Only, y esto es según Buster Only, solamente van a dar, enseñar los récords médicos cuando un equipo muestre una oferta razonable de acuerdo a sus parámetros. Ahora es que, Ricardo, yo sé que tú estás abolándote. ¿Cómo es? Ahí está. Por favor.
1: <ríe> bueno, primero que nada, hermanos, familia, feliz año 2022. Espero que este año sea un año lleno de éxitos, pero sobre todo de salud para poder disfrutar de esos éxitos que Dios le va a traer por el camino y a toda nuestra audiencia que ya se está empezando a conectar y están empezando a escribir comentarios muy acertados sobre todo lo que está sucediendo en el béisbol, también feliz año para ustedes y sus familias. Fíjense que esta noticia de, de Carlos Correa, Raúl, Jorge, Pucho y Alfredo, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué más se puede esperar de todo lo que estamos viendo alrededor del béisbol? Porque si ya estábamos viendo contratos como el de Fernando Tatís, el de Francisco Lindor, ambos por encima de los 300 millones de dólares. Y resulta que por ahí dijeron también que eh, Carlos Correa había rechazado una oferta de 300 porque él decía que valía más. Do, y no, do, do 75, el, 275.
0: 275. No, 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 no es mucho. No, no, es mucho.
1: No, no es tanto. Yo creo que es lo que tenemos entre los dos en el bolsillo y en la cartera. Este, y resulta que él dice no, no voy a aceptar los 275, yo, yo creo que valgo más. Ahora esta estrategia en pleno paro laboral de no demostrar los exámenes médicos hasta que me hagan una oferta que yo considere que es válida o que es lo suficientemente atractiva para mi cliente. Ojo, la gente me parece que está haciendo un buen trabajo porque la gente tiene que velar por darle a su cliente en este, Carlos, en este caso, Carlos Correa, la mayor cantidad de dinero posible en el mercado. Ahora, si ya te hicieron una oferta de 275 y la rechazaste, eh, no sé qué tan dispuestos estén los demás equipos a ofrecer una cantidad mayor a la de Fernando Tatis o incluso la de Francisco Lindor. Es una estrategia de negociación, es una estrategia que está utilizando la gente, ya veremos si da resultado, pero me parece que es muchas veces cuando estás pescando uno suelta la carnada y uno tensa el nylon hasta cierto punto porque si no se rompe vamos a ver si no se le termina rompiendo el nylon a la gente de Carlos Correa
0: Jorge, a mí bueno, a mí, yo siempre le he dicho, a mí me parece que, que sí que por lo general el pelotero se va al equipo que más le, le ofrezca el contrato pero es que fíjate, Detroit es una ciudad beisbolera pero no puedo decir que es fea, pero no es de mi gusto. ¿Tú me entiendes? <ríe> ir, ir para allá tan arriba, frío. ¿Qué vas a hacer en Michigan? No sé, o sea, no sé. Ver los jugadores de béisbol está bien, pero filmar por 10 años para irte para allá, bueno, solamente es Javier Baez, ¿verdad? Porque más nadie, más, más dinero. Pero Jorge, ¿qué te parece a ti esta estrategia?
2: Bueno, ilumíneme ilu 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 ustedes cuatro. Mira esto. Yo no doy, yo no doy mi, 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 mi récord médico hasta que tú no me hagas una oferta, ¿verdad? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, tú vienes y me dices, te voy a dar 300 millones por 10 años. Entonces, cuando yo tengo que entregar entonces la, el récord médico, si yo estoy, si yo estoy escondiendo algo... Ahí se va a dar cuenta y la persona que te está ofreciendo los 300 millones te va a decir, espérate, pero es que tú tienes esto, esto y esto, espérate, esto no es así. Olvídate, no hay negocio. O sea, yo no entiendo francamente cuál es la lógica de tú no dar tu récord médico si tú estás bien físicamente a esconderlo porque a la larga tarde o temprano y más temprano que tarde, el que te ofrezca tú vas a tener que enseñarle tu récord. Cómo tú estás físicamente y si tú estás mal, no te van a firmar.
0: Mira, por aquí tengo eh, el reporte de, de lesiones de Carlos. Lo voy a poner aquí para que Alfredo lo, lo pueda leer. Sí, yo, yo vale,
3: tengo aquí también, Raúl. ahí? Junio 26 del 18, molestia en la parte de abajo de la espalda, 10 días lesionados. Mayo 28 del 19, la parte de las costillas, y fue 60. El masaje, el, el masaje. El masaje. Que, 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 le costó 60 días, ¿verdad? En la lista.
0: Clase de masaje.
3: Agosto 19 del 19, la espalda de nuevo, ahí fue día a día. Agosto 20 del 19, la misma, ¿verdad? 10 días con la espalda. En septiembre 24 del 19, ya, ya vemos aquí un patrón, ¿verdad? Eh, un mes solamente después, la espalda de nuevo molestándoles día a día. Alfredo, tiene... Alfredo,
0: Alfredo, no, no se puede decir la palabra, hay que, hay que decir pandemia, por problemas de enfermedad ¿tú me entiendes? No se puede decir la palabra que empieza con C y termina con D No, no,
3: está bien, no te preocupes, no lo he dicho, no lo he dicho. Eh, Septiembre 15 un año después exactamente eh, una pierna, molestia en una de las piernas día a día y después en eh, el 2021 julio 9 eh, health protocols ¿verdad? Como dice ahí, problemas de salud 10 eh, eh, días en la lista de lesionados Eso es lo que hay reportado para hasta el momento. Fíjate,
2: o sea no está tan mal. Tuvo de tres lesiones en el 2019, una en el 20 y una en el 21.
3: Sí, no, no es lo que, ¿verdad? lo que pasa es que se repite la misma, en la misma área. Y ahí es donde vemos como un patrón de lesión para, en, en la espalda de Carlitos, que es lo que vemos de, de las siete líneas que hay. Eh, cuántas tres cuatro cuatro de ellas son en la,
2: en la espalda que sabemos sí. que es una condición que se convierte crónico en muchos de los de los atletas y eso ya es y
0: eso ya es público eso Como, es público eso es
2: público ahora me asusta porque es que puede haber adicional además de lo que hay <ríe> en esa pantalla que es lo que tiene ese récord pucho
4: eso mira yo la L, yo no yo no Ay, Mucho, tiene el medio. Tiene medio. ¿Cómo, ¿Cómo, te te ¿Cómo yo explico esto? Él se va, ¿verdad? Y, y aquí, bueno, todos lo vimos. A otro lado la entrevista y dice, se... Correa que se lesiona, que es Injury Prom. Él habla de sus lesiones. No, yo no soy Injury Prom. Ok, no era Injury Prom. Conver converció, converció a cierta gente. Aquí vemos la lista, todos los, todos, muchos de todas las lesiones, de 7, 4 recurrentes de espalda. Ya tú eres ya tú eres un injury prone con eso. Ya es la misma lesión uh -huh. recurrentemente. Y entonces ahora, tú no quieres, no quieres enseñar tu... No que no, no quieres enseñar tu récord médico hasta que te dan una oferta. ¿Ok? Y
0: una para, oferta buena.
4: Una oferta buena. Una oferta buena. Ok. IPA, whatever, lo que tú quieras. Lo que, la, la excusa que tú estés o en la cláusula a la, la, lo que tú te estés acogiendo, al final del día tú tienes que pasar por un físico. Tú tienes que ir a unos doctores antes de tu firmar un contrato. No importa lo que diga el récord, el equipo te va, a ir, te va a hacer un físico. Y esos físicos, yo no me imagino que eso es chequearte eh, los vitales, los lo, lo oídos, no. Eso es algo a fondo. Y más ya cuando... Pucho, tose. Y... So... <risa> <risa> so... Es, es algo que de verdad es como, como estoy, o sea, estoy con Raúl con Jorge que, que está que está escondiendo al final del día va a salir a la luz tienes que pasar por un físico antes de firmar un contrato grande eso no, no no entiendo cuál es este issue ahora con Carlos Correa
0: Bueno, mira yo te voy a decir una cosa se sabe que es de conocimiento público que Carlos Correa es y fue y es el mejor Agente libre disponible, ¿verdad? Desde Exacto. que se terminó la temporada. Es de público. Estoy... Es... Me estoy escuchando un feedback. Un feedback. Sí. ¿Quién tiene? ¿Verdad? Desde que se terminó la temporada. Sí. Ok, ahora. Yo creo que era Jorge que me estaba tirando el feedback. Ok, ahora. Eh, eh, sabemos que Correa vale dinero, ¿verdad? Es un, es un gran jugador. Puede poner un equipo en talla. Eh, Jorge desde hace rato está chillando con cory Sigue, que cogió más dinero hasta este momento que Carlos. Espérame, Pero okay, ya que lo trae, Cori Sigue descuadró <ríe> esto de, de Correa, porque le dieron 300 millones. Pero bueno, eso, eso es lo que han dicho. Queríamos traerlo para que la gente supiera lo que está sucediendo. Y esto fue un reporte que se filtró antes del paro, del paro laboral que está ocurriendo, no se sabe más nada hasta este momento, hasta que no termine este paro, que posiblemente va a ser en febrero, no va a haber nuevas negociaciones, una vez el paro termine, yo me imagino que va a ser una avalancha de firmas, de todo el mundo, de los jugadores que quedan disponibles, porque muchos se han ido a jugar, ya han firmado contratos para irse para Japón, para Corea y otros lugares por ahí. Mira, rapidito voy aquí a saludar Saludos a Rorito de Mayagüez, que está conectado. Iván Sánchez, saludos desde Toda Alta. Luis Alberto López López, saludos desde Valencia, Venezuela. Héctor Quiñones, bendiciones. Jorge Guerra, saludos a todos desde Santa Cruz de Sierra Bolivia. Jorge, yo creo que tú eres el primer boliviano que está aquí conectado con nosotros, que nosotros sí, sepamos.
3: Sí.
0: Javier Villalobo dice, saludos muchachos, feliz 2022. Ulises Mesa, feliz noche a todos el equipo de Béisbol Ahora. Nuestra amiga Lupita Padilla está conectada. Feliz 2022. Raizel Sánchez, familia, al fin de ver este programa, el mejor. Felicidades a todos por el año nuevo. Mucha salud y cosas buenas. X Vega, saludos desde Sidra, Puerto Rico. Feliz Ignacio Rivera. Buenas noches, caballero. Esperamos que el año con los pies de derechos, disfrutando el primer programa del año. Amén. Luis Alberto dice, el mejor programa de béisbol. Saludos. Gracias por esos piropos que nos encantan. Muchas gracias. Dice Jorge Agosto, saludos, una cosa es ser el mejor jugador y otra cosa es ser es como está el mercado. Lo están sí, sí. manejando mal como si fuese el mejor jugador de la MLB y no es así, aunque el mercado lo favorece. En este momento es el mejor. ¿Verdad? Eh, saludos a Eduardo Ayala, que está conectado. Feliz año a todos. Eh, dice Luis Alberto, lo de correr sospe 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 sospechoso porque la última oferta de los astros fue por 160 millones por cinco temporadas. Eso le daría 32 por temporada. Él dice que está sano, pero deja entre dichos cinco años. Bueno, lo que pasa es que los astros no se quieren eh, atar a 10 años, ¿verdad? Pero es un buen contrato. Joaquín Mesa Miranda, feliz años a todos. José Chelo Delgado está por ahí también conectado. Jorge Guerra, eh, Tom Van Hagen, uno de los mejores escritores de Bebéol, está también conectado aquí con nosotros. José Curet. Buenas noches, Raúl. Mil bendiciones. Camilo Jorge. Saludos mis amigos. Feliz temporada. Iván Rodríguez Corón, Saludos a todos. José Tirado. Todo el mundo está conectado. Eh, Pedro Vázquez. Saludos. Don, don Álvaro Urchera. Feliz amigos. Felicidades. Don Álvaro. Estoy sí, sí. esperando que nos tire el, el comentario de la boda de, de Lindor. Acuérdese, acuérdese. <ríe> Pero oye, don, eh, está la, a, a, comer, a labio cerrado. María López, por ahí saludos. José Torres. Están eh, Edwin Amador también. Antonio Pérez también conectado. Mira, Edwin Amador está conectado desde Canadá. Edwin, aquí en Nueva York está a 28 la temperatura. ¿En cuánto está ya en tu casa en Canadá? Déjanos saber.
1: Bueno, 28, 28 Fahrenheit. Sí. 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 Ah, bueno. Aquí en Caracas están haciendo 15 centígrados. Aquí no ha nevado porque no, no hay
0: precipitación pero para el, para el sur de aquí de, de Nueva York, de New, Jersey, sur de New Jersey cayó como un pie de, de nieve así que bueno miren, otra cosa que está pasando que pasó hace escasamente menos de una hora es que hay un escritor un, un insider que sale en la televisión Ken Rosenthal, voy a por aquí a compartir su imagen para que ustedes vean quién es y es que Ken Rosenthal trabaja para MLB y otros medios, y la MLB dice, no te vamos a renovar el contrato. Familia, ¿qué está pasando? MLB. MLB, MLB. MLB.
3: Aquí tengo
2: el ¿Qué? mensaje. De, MLB ha decidido no traerme de regreso. Estoy agradecido por los más de 12 años que pasé allí y por mis amistades con personalidades, productores y personal. Siempre me esforcé por mantener mi integridad periodística y mi trabajo lo refleja. Eh, lo sacaron supuestamente
1: por criticar a Rob Manfred el, en el verano pasado. Es correcto. De hecho, lo que yo no entiendo es cómo se puede tomar como crítica eh, la nota que escribió. Porque fue en uno de los artículos que publicó Ken Rosenthal para el diario The Athletic. Uh -huh. Él colocaba como, y cito, como si la percepción de que Manfred despreciaba a sus dueños y perdía el contacto con los jugadores no fuera lo, suficiente, lo suficientemente mala, el lunes fue tendencia en Twitter después de, de dar un gran giro. Eso fue lo que escribió Ken Rosenthal dentro de su nota publicada por el diario The Athletic en agosto del año pasado, y es lo que podemos entender que también publica el, el diario New York Post sobre el, la, el, la no renovación del contrato de Ken Rosenthal con MLB Network hace escasos minutos de la causa por la cual no le dan el contrato nuevo a, a Ken Rosenthal. Lo que sorprende es que hemos visto a un Rob Manfred que por los fanáticos ha sido fuertemente abuchado durante todo este año y el año pasado. Eh, cuando llegamos a verlo en el Course Field, en el Juego de las Estrellas, todo el estadio eh, vitoreaba y pitaba a, a, a Rob Manfred. Luego en la Serie Mundial, cuando le tocó entregar el trofeo a los bravos de Atlanta, de nuevo, y eso que no estaba el estadio full, porque la mayoría de los fanáticos eran de Houston, y todos ya se habían ido para eh, no presenciar la, la, la entrega del trofeo. Ahora resulta que a, a Manfred no se le puede decir nada. Eh, Manfred no se le puede criticar, Manfred no, no puede aceptar comentarios donde por lo que estamos leyendo, y repito, Ken Rosenthal escribió dentro de su nota en, en The Atlantic, como si la percepción de que Manfred despreciaba a sus dueños y perdía el contacto con los jugadores no fuera lo suficientemente mala, el lunes fue tendencia en Twitter después de dar un gran giro. A ver, entonces, ¿estamos viéndonos con un comisionado que parece más eh, un, una figura dictatorial dentro de grandes ligas y que es él contra el mundo y se hace lo que él quiere? ¿O un comisionado que debería estar Precisamente para tolerar las críticas y para ser la cara del béisbol. Porque también cuando se dio el paro laboral a los pocos días sus declaraciones fueron que se había hecho o se había llegado a la decisión de tomar el paro laboral para buscar un acuerdo entre Major League Baseball y la, y la asociación de peloteros. Él decía que el paro era un derecho de los equipos, pero epa la huelga también es un derecho que tienen los peloteros durante una temporada de Grandes Ligas. Uh -huh. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y tú me vas a decir que obligas a ir a un paro laboral porque tú estás buscando el acuerdo que te conviene a ti y no, el que, y no buscar una negociación. Miren, me parece que estamos frente al peor comisionado que hemos podido tener en la historia del béisbol y lo pronto es que es alguien que ha estado dentro del béisbol Incluso en la era de Botselic. Él estaba presente durante la huelga del 94-95 trabajando para Botselic. Oye, Ricardo, ten cuidado.
0: Ricardo, Ricardo, cubrí, Ricardo, ten cuidado porque tú narras juegos de grandes ligas allá en Venezuela. Te van a cortar la. Y dice, no, no, Vaya, a, sí. Ricardo, no queremos que, que narre esos juegos de, de, de <ríe> por en Venezuela. Mira, no, Ricardo. No, no,
2: no, no. Ricardo,
0: este. Yo de acuerdo contigo.
2: El, el, es peligroso entrar en ese, en ese terreno que están entrando las comunicaciones en Estados Unidos en, en este Muy caso. Muy MLB uh -huh. y el comisionado con este periodista. El, periodista. el Ken Rosenthal se va a quedar en Fox, se va a quedar en The Athletic y en Fox va a tener mano libre, pero además se presenta, como todos sabemos, eh, se acerca ya el encuentro entre la Unión y el, y el béisbol para ver si llegan a un feliz convenio colectivo. O sea que esto puede ser el inicio de un camino tortuoso
1: para el comisionado. Es que de ¿Vale? verdad es muy preocupante la situación porque la posición que tiene un comisionado es la misma posición que puede tener eh, el presidente de una compañía, eh, el presidente de una, de una junta de condominio en un edificio eh, o de una junta vecinal, eh, que puede tener un gobernador, que puede tener un alcalde, que puede tener cualquier persona que dirige a un grupo de personas, de, de empresas o de lo que sea. Esta persona tiene que ser lo suficientemente inteligente, y, no, no, y ojo, no, le estoy, no, estoy, no estoy subestimando la inteligencia de Manfred, más bien creo que es una persona extremadamente capacitada, pero esa persona va a recibir críticas, va a recibir insultos, pero también va a recibir elogios eh, y va a tener que ver la parte positiva y la parte negativa. El saber cómo manejarlo eh, es parte del rol y, y creo que aquí, mira, la Major League, o, no Major League Baseball, la figura del comisionado es la que está haciendo, eh, la que va a recibir los los golpes más fuertes porque estás despidiendo o estás dejando de renovar a nada más y nada menos que a Ken Rosenthal. O sea, yo creo que no hay otro periodista tan respetado dentro del medio como lo puede hacer Ken Rosenthal en este momento. Entonces, te metiste con el periodista más, con más jerarquía. No, 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 De verdad que es algo que me parece que todavía me lo cuentan y no me lo creo.
4: Sí, porque se queda, se queda con, con John Heyman y un par de ellos, pero sabes, como tú dices, Ken Rosenthal es, es, es una cara. Ya Ken Rosenthal es una cara en el periodismo de Estados Unidos. Y esa, y esa postura que tiene el comisionado de, básicamente, a mi manera o para la calle.
2: Es la, eso es lo que te iba a decir. pues ser el mensaje para los demás. Mira lo a a quien, le, a quien se lo hice a Ken Crosenthal, que se lo haga a este, te lo hago a ti.
4: Pero es que Mira. no 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 podemos, él, él, tiene, él sabe que él, él ha querido cambiar el juego, él ha hecho él ha hecho sus cosas y es como dice Ricardo, él está más que capacitado para pa, pa tener la posición que tiene. Pero la actitud, y lo vimos con, y lo estamos viendo con lo de Bauer, Bauer empezó igual tirándole, empezó desde el principio de la temporada, empezó con su canal de YouTube y el que decía, Bauer, sabe que él coge a, a, al comisionado y, y, a, y, y lo, de hecho, le hizo canto, lo
1: hubiera lo movido ¿sí? acabas de dar, pucho acaba de dar un, un, un de, de dar en el clavo con el asunto, porque si vemos la, cómo ha tocado, eh, en este caso, Manfred versus Rosenthal, no le están... Quitando a, a Rosenthal la capacidad de eh, de ser periodista o de reportar juegos de béisbol, se va a quedar con Fox y se va a quedar con The Athletic, pero lo están sacando del canal de Major League Baseball. Uh -huh. Ya vimos cómo ha manejado Manfred el caso de de Trevor Bauer y cómo durante tanto tiempo el manejo de la información y cómo han ido eh, manteniendo un guión ha sido por la, por, por la controversia que hay en el caso de, de, de Trevor Bauer. Es decir, que para, League, para MLB Network el guión que va a tener el canal y el hilo de la comunicación va a ser, dependiendo de lo que diga o lo que le convenga, a la organización de Grandes Ligas y no un canal independiente o no independiente, pero sí con la autoridad suficiente para poder decir las cosas buenas y las cosas malas dentro de la organización de Grandes Ligas.
3: Sí, y, Mira. y parte de eso, la novela esta de Bauer fue, fue causada por él mismo. Porque aquí, este, ese era un caso que se debió haber resuelto claro mucho tiempo ya había precedentes, habían situaciones bien parecidas a las de él y se tuvo que haber, se pudo haber resuelto bien fácilmente con, con anterioridad, lo que hicieron fue estirar eso y crear una novela donde no había nada que hacer y de parte del MLB Network, eh, ya, eh, Russell está 12 años con ellos, que es un pilar dentro de, dentro de ese canal y lamento mucho esa situación. Pero algo está pasando ahí, porque no solamente fue Rosenthal, sino que ellos también salen de Chris Rose, que no sé de verdad, el que salía en Intentional Talk con, con Kevin Miller, y de este muchacho Eric Burns, que, que era analista también de ellos, que fue jugador de los y de varios equipos, también sale de la nómina de, de ellos, no les renueva el contrato. Así que algo está pasando en el MLB
0: Network, Mira. haciendo algunos cambios. Son dos cosas, son que se metió con el que quiere controlar todo, ¿verdad? Recuerda una cosa, que en las grandes corporaciones tú no puedes hablar del CEO cuando tú eres un empleado, y este lo, lo cogió a pecho, me da la impresión, ¿verdad? Y lo otro, se sabe que la MLB ha cortado empleados por el sueldo. El año pasado barrieron un montón de gente, y yo estoy seguro que Ken Rosenthal, Ken Rosenthal, es de los salarios más altos que ellos tenían. Y después, mira, eh, aquí podemos eh, liquidar dos paros con, de, ¿cómo es? con una piedra, no sé. Eso es lo que... Sí, pero sí, pero si, bueno, él, no hubiese,
2: si él no hubiese dicho lo que dijo, él, él no, no lo hubiese tocado.
1: Correcto. Acuérdate, acuérdate,
2: no no es, acuérdate, es economía.
1: Acuérdate, Raúl, que el guión que ha tenido también Rob Manfred es que la organización de grandes ligas ha perdido 3 mil millones de dólares por la pandemia y que ellos están en números rojos supuestamente, entonces si Pero no abrir los está, libros Por, esa, por eso, si, si ellos están tan quebrados y que el, el, la, el, el golpe de, de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo les dio tan fuerte desde el punto de vista financiero entonces bueno, habrá que salir entonces de algunos empleados por nómina y no por crítica, pero igual, eh, este sí. cuento este cuento, este negrito que está aquí no se lo cree no mira, mira
2: búscame, búscame los libros de Texas
0: mira antes, antes de buscarte los libros de Texas que te los vamos a buscar antes que consigamos los récords de Carlos Correa bueno, antes de los récords de Carlos Correa te vamos a buscar los de Texas mira, por aquí quiero leer el mensaje de Chelo Santana dice, saludos desde República Dominicana muchas bendiciones y feliz año para todos, un saludo muy especial para Ricardo y toda su familia siga así, que papá Dios los cuide mucho a todos. Gracias, Chelo, mí, por ese Gracias, Chelo. Gracias, gracias bueno, a Chelo. Si, si es del Liceo eh, o es Aguilucho. Bueno, Chelo, <risa> contesta. ¿Eres Liceísta? ¿Eres Aguilucho? ¿De, de, ¿De dónde? ¿Del escogidista? Bueno, vamos a ver. Ahora dice que dice que no, que es de Santurce. Vamos a ver. Bueno,
4: Oye,
0: eso pensé yo, que era
2: Jero
4: Es de las cocolías. Hey, vamos, vamos,
0: vamos. vamos. Mira, ah, verdad, verdad, verdad. Oye, imagínate, mira, Alfred L. Esma dice: Bendiciones a todos desde Panamá, que está también conectado. Mira, sí. y Chelo Santana dice: Mira, siempre cholota. Dice: Aguirucho y Yanquita hasta la muerte. <risa> buena
4: combinación,
0: buena combinación. Un poco explosiva, pero bueno, vamos, nadie es perfecto. Eh, bueno, ya hablamos lo de que es familia. Esto es Béisbol Entre Amigos por Béisbol Ahora. Necesitamos que ustedes le dé like a esta transmisión. Si no está viendo por Facebook, si nos está viendo por YouTube, también dele like. Compártala. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Si no se ha, si no le ha dado faro a nuestra página de Facebook, hágalo. Porque así usted nos ayuda a crecer a todos nosotros. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de que el hijo pródigo haya regresado hoy, Ricardo Guibón, a la transmisión. De, después de estar narrando, yo no sé cuántos juegos allá en Venezuela. Pero bueno, casa llena de calidad con Alfredo, Oye, pero... Pucho, Jorge,
1: Ricardo y un servidor, Raúl Raúl. Diga Ricardo. Pero lo dices como si yo no quisiera estar, como si como, como, <risa> como o sea como si fuera culpa mía. Sí, no,
2: te sobró tiempo, que te sobró tiempo y ahora es que miras para acá. Eso fue lo que... <risa> mamá,
1: mamá, pero, mamá, claro, que mamá. claro
2: que no, nosotros sabemos que tú eres loco con nosotros
1: nada más. más bien siempre siempre estoy siempre estoy pendiente si hay programa o no y cuando, claro. y cuando no puedo, más bien me disculpo full con, al, con no, Raúl mismo, porque no en verdad me encantaría poder estar aquí todos los días.
0: Mira, mira, nuestro amigo Jaime de Dizal Dice se a los cinco en el 2022. Suerte que el comisionado no conozco el Emaray de Don Jorge, fino con sus comentarios, pero muy vertical en sus planteamientos. Fuera de mi ciudad morales en Tampa, 53 grados. Este comisionado es revanchista. El periodista es de primera, al igual que usted. Gracias, Jaime, por ese piropo tan bonito Gracias. que tú siempre nos das. De verdad que sí.
4: No, y una cara. No, a mí lo que me sorprende es que. El, Mira, ellos tienen ahí un, un el que tiene high heat, que es por las tardes en Ever Vineware, eh, más Ajá. ruso. Y, Eso hija, tipo... esto es uh -huh. y entonces el, el, esto es algo que y por y por perder dinero y entonces tú vas a votar un, un, un comentarista que básicamente ya es una figura una cara de la liga bueno. entonces, el...
0: mira saludos a alguien sánchez que también está conectado dice vamos arriba el Licey. jorge Caraballo dice extrañamos a Ricardo Guibon y como y al resto de nosotros ya tú sabes que nos tienen para afuera dice por aquí Nelson Espada dice felicidades muchachos excelente programa Dios los bendiga dice Gilberto Ruida uno de nuestros amigos de aquí y también de qué pasa me Ricardo siempre está ocupado señores un lujo tenerlo por acá
1: Ay, entonces y, y, Gilberto dice, dice, Gilberto, además tuvo la, la gentileza de responder un tuit de feliz año y deseó oh, buenos deseos. Es una muy buena persona.
0: Bueno, por aquí otra cosa. Bueno, lo último que está pasando o lo último que ha pasado es que ya se cerró la papeleta para el Salón de la Fama. ¿Qué quiere Así decir? Es. No se ha anunciado, no se ha anunciado quiénes son los exaltados, pero ya no se puede votar más. Me parece que por ahí que el eh, Jorge Pidia, Colón Delgado, tiene por ahí los números eh, de, de esos eh, expeloteros que lidera Big Papi.
2: Bueno, mira, el, el, la, la votación terminó el 30 de diciembre. Las cartas que lleguen al, al, a, la, a la oficina del BBWA tienen que tener el matasello hasta en o antes del 30 de diciembre. Y ahora es que empieza la contabilización y eso es, va a estar a cargo de, un, de, de una compañía auditora que van a contar uno a uno. Fíjate que es raro, los votos todavía se reciben por correo y no por correo electrónico. Y hasta el momento, lo último que había hoy, eh, tenemos a David Ortiz adelante firme y sólido, o sea, consistente, no sólido, consistente. 81.3, Barry Bonds tiene 80.5 y Roger Clemens tiene 78.9. El otro, sí, esos son los tres con más oportunidad. A cada uno de ellos puede restarle de 3 a 3.5 por ciento y están muy cerca. Están muy cerca, principalmente Roger Clemens y Barry Bonds, de ese de 75. O sea, no está todavía... David Ortiz está, está seguro, está en tierra firme, pero todavía... Barry Bones y Roger Clemens están en, en tierra movediza. Y de ahora en adelante van, a, van a, aquí en esta columna de esta tabla que lleva Ryan Tibodo, lo pueden, lo pueden seguir su cuenta Not Mr. Tips en Twitter y ahí siempre él va a estar, todas las paparitas que consiga las, 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 las incluye, las contabiliza y va manteniendo a uno al tanto. Así que desde el principio, Ramí, eh, perdón, David Ortiz ha salido con buen paso. Tiene un 81.3. Yo creo que David Ortiz va a ser electo. Tengo mis dudas, aunque quisiera que salieran electos Barry Bonds y Roger Clemens. Dije que siempre he dicho que ellos van a ser electos por los periodistas y no por un comité de veteranos. Pero están ahí shaky, como dicen acá. Así que pues está bien interesante eh, todo esto de las votaciones. Y les adelanto que el jueves que viene vamos a tener un programa bien especial. Al respecto, entre, sobre vamos a hablar sobre Edgar Martínez y David Ortiz.
0: Eso es el próximo jueves, Dios mediante Béisbol Entre Amigos. Sí. Bueno, aquí, ajá, aquí quería decir que aquí pueden ver, hasta este momento hay 116 votos contabilizados. El 31% de las papeletas se ha dado a conocer.
1: Así que bueno, veremos a ver qué, qué va a suceder. Adelante, Ricardo. La tendencia, de hecho, histórica con las papeletas públicas, en las que se dan a conocer a través de, de Ryan Thibodeau, es que una vez que terminan estos números que bien leíste con David Ortiz y después Barry Bonds y Roger Clemens, es que cuando se dan los resultados finales, tienden a subir aún más los números. Es decir, que si para este momento David Ortiz tiene 81.3, Barry Bonds 80.5 y Roger Clemens 78.9, cuando se den los resultados finales, más bien estos números van a ser mayores, por lo que podemos casi eh, asegurar que David Ortiz, Barry Bonds y Roger Clemens se van a quedar dentro del Salón de la Fama. No, no, Jorge, que... no, no, Ricardo, no, 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 no. Yo, eh, me parece que estás
0: equivocado. La tendencia siempre es que los votos, el porcentaje ah, disminuye.
1: En algunos casos sí, en algunos casos no Pero en tanto. El caso. Pero en este y por eso. En este caso de Barry
2: Bonds y Roger Clemens, en los últimos cuatro años le saqué un promedio y ambos han bajado a lo que se proyecta en la, la tabla sí. de 3% a
1: 3.5. Exacto. Con todo y eso de los, del 3%, eh, tanto Barry Bonds como Roger Clemens se quedan dentro. Eh, sí, eh, estaría muy, muy cerquita. Es lo que pero, sí. pero creo que por fin podemos tener a Roger Clemens y a Barry Bonds dentro del Salón de la Fama. Lo que en, a mí en lo personal, y, y no lo quiero adelantar tanto para el programa de, del jueves, donde sí voy a poder estar, por cierto, no tengo transmisión ese día, este, es que Alex Rodríguez recibió un eh, 47.2% de los votos y muchas de las personas que seguí en Twitter y que justificaron su papeleta o sus votos, decían que si ya de por sí el Salón de la Fama y Major League Baseball filtran peloteros para ponerlos dentro de las papeletas y ellos permitieron que Alex Rodríguez estuviera dentro de las papeletas, entonces ¿por qué no votar por Alex Rodríguez? Y que muchos incluso decían, bueno, si pudiste votar por Barry Bonds, ¿por qué no puedes votar por Alex Rodríguez? Y, nuevamente, yo opino, y, y siempre lo he mantenido desde que Barry Bonds está dentro de las papeletas, es que Barry Bonds y Roger Clemens nunca dieron positivo. Barry Bonds y Roger Clemens nunca fueron suspendidos por alguna sustancia prohibida. Y Alex Rodríguez no fue solamente suspendido una vez. Fue suspendido hasta dos veces, la segunda por 162 juegos. Y él, dentro de otras cosas, demandó a Grandes Ligas y demandó a, a la Asociación de Peloteros por cómo se manejó su caso. Si ven el documental sobre las sustancias prohibidas, Muy se bueno. ve la relación que tenía Alex Rodríguez con el dueño de la clínica de Biogénesis. Entonces, bueno. ya estamos viendo a, a una persona que no solamente, eh, sí, tuvo grandes números, pero rompió con todas las normas del béisbol y que, bueno, lo el 47.2% de los, de los de los votantes hasta los momentos le dio el voto para estar dentro del Salón de la fama Es sí, un oye,
4: candidato para 10 años.
0: Adelante, Pucho.
4: Eso es algo, Ricardo, que la, la otra, ya lo eh, hemos mencionado. Eh, sí rompió, usó, se le probó, pero si te dejaron estar en la papeleta, ya tú pasas por un comité, como Jorge ya aquí lo, lo ha explicado, Tú pasas por un comité que te dicen vas, no vas. está Ahí te dijeron que sí. ¿Por qué no votar por ellos? Porque ya, ya cuando tú eso básicamente ya tú pasaste está en el sí. grupo.
1: A lo mejor la Major League Baseball y el, o las personas, el grupo de personas que uh -huh. arma la papeleta dijo ese rollo no me lo calo no me lo... yo. Se lo dejó a ellos.
4: ¿Qué,
2: qué es lo lo... Que, han hecho con lo que hicieron con Barry Bons y con Roger Clemens. O sea, ese rollo no lo cojo yo, que lo cojan los, los periodistas. Y los periodistas a lo que han hecho es eh, todos estos 10 años dándole largas y largas hasta que de momento se acabó el camino. Y es, o votas por él, o entonces se lo pasas a un comité de
4: veteranos. No, y entonces quieren, ahí es donde se la ponen difícil a los periodistas también. Eso yo. Mira, lo, yo...
0: yo te voy a decir una cosa. Para mí, Barry Boy y Roger
1: Clemens son un Hall of Fame. Para mí. Claro. Yo, para, mí también. Yo quisiera, para ti, Alfredo, también. Sí.
3: Definitivamente.
1: Y para mí eran en el año uno. No tuvieron que Exacto. haber tenido que esperar 10 años.
0: Mira, entonces, yo lo que pienso es, mira, hay hoy otras injusticias que jugadores que no han recibido los votos. Está Sammy Sosa, está Gary Sheffield, para que para mí, que, que es otra injusticia. Eh, Juan González. Manny Ramírez, ¿verdad? Bueno, Manny Ramírez está en la misma categoría de Alex Rodríguez.
1: Y, y ojo, a Sammy Sosa también estuvo dentro del dentro del reporte Mitchell eh, también estuvo en, eh, le encontraron el bate pero de corcho, David,
0: corcho pero David Ortiz también estuvo en el, en el por reporte eso, Entonces, por eso y, por eso por
1: eso por eso y o a sea,
0: San todos Sammy le encontraron un bate de corcho le cogieron todos los demás bates se los abrieron y no le encontraron solamente le encontraron un corcho un solo bate supuestamente sí él
3: dijo que era un bate
0: de práctica ajá pero bueno no importa verdad Jeff Ken Jeff Ken y Ye Jeff Ken es otro pelotero que merece ser considerado seriamente, seriamente, verdad? Y hay otros, pero también está el mismo Todd Hilton, que está cogiendo un avance. Mira, eh, este,
2: a, este, a mí me sorprende Bobby Abreu 13. Bobby Abreu también, con en las métricas no. modernas, luce muy bien no. en las tradicionales, no, no. pero la, en, la, en las métricas modernas luce
1: muy bien. Bobby Abreu, Bobby Mira, Abreu, está es un caso interesante porque nadie decía nada. Eh, sobre su candidatura cuando empezó el, en la primera papeleta y no solamente periodistas latinos, sino han habido muchos periodistas norteamericanos sobre todo Ryan Spader que ha sido muy enfático comparando a Bob Abreu incluso con Tony Wynn uh -huh. con, con eh, Ty Cobb o sea, eh, los números que pone eh, Bob uh -huh. Abreu en, en estadísticas y con Cosas que está haciendo en la comparación de Ryan Spider de Abreu, con los demás. Ha sido impresionante y lo ha defendido desde el momento uno. Todos los años Ryan Spider habla una y otra vez sobre por qué Bob Abreu debería estar en el Salón de la Fama. Mira, mira, por, por aquí, mira, Jorge Caraballo dice Andy
0: Petit. Fíjate, la entrada de Jim Cat al Hall of Fame es cierto que fue por el comité veterano pero te hace pensar, ah, bueno, si este está... Andy, Andy, Andy Petit no tenía los números pero fue dominante, eso pues le, quizás pueda deslizarse, ¿verdad? Mira, eh, eh,
4: y antes de seguir Raúl muchachos, una de las cosas por esto mismo y yo lo dije, ¿verdad? en el en el canal de, de nosotros allá en Nunca Jueve y Boy, cuando hablábamos del Hall of Fame lo de Edgar Martínez que sabemos que una carrera impecable todos los años que se tardó para el Salón de la Fama, pero venía David Ortiz. Uh
2: -huh. Ah, pero no adelante nada para el jueves. No, 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 ah. no, 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 no es espérate. Déjalo ahí, déjalo
0: ahí.
2: Que va. Pero
4: espérate, espérate. Ashley, yo, no, sí, yo, yo, yo... Espérate,
0: espérate. No, no.
4: No te escuchamos, Pucho, no te escuchamos. <risa> mira, 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 mira. Yo no voy a estar, yo no voy a estar, Acuérdate que el ah, director le salgo pero, a
2: trabajar. ¿no? Porque tenemos, tenemos, tenemos la explicación para eso. Mira, antes que sigamos, que vi un comentario ahí de Loki Seven. Iván Rodríguez y Jeff Power no están en el reporte Mitchell, por favor. No. O sea, cuando usted diga que un pelotero está en el reporte Mitchell, es porque usted lo vio en el reporte Mitchell. Pero no diga que está en el reporte de Mitchell y no está, porque lo que está es lacerando el nombre de ese pelotero. ese bien antes de usted decir que un pelotero está en el reporte de Mitchell. Léalo, está en... Ponga Google, reporte de Mitchell, baje el PDF, son unas ciento y pico de páginas, y ahí están todos los peloteros que fueron mencionados, creo que son 104. No está Iván Rodríguez y no está Jeff Bauer, y de hecho ningún pelotero en el reporte de Mitchell Michel está en el Salón de la Fama. Los que están son, los que han entrado son los que hay sospecha que son dos cosas distintas, por favor.
4: Iván Rodríguez lo dice también en el libro de él, en el que dice, me, me dicen, me llaman Poch, él dice que él nunca lo dijo no, bien claro.
2: Pero, pero, Pucho, aunque él no lo diga, es que no está, el reporte está público O sea, y yo no sé por qué Igual que Igor González no está En el reporte de Michel Igor no está en el reporte de Michel Lean el reporte antes de parar Por favor
0: Mira, oye, mira, aquí Pedro Ramos Trae un tema interesante, dice Otro que no se habla es de Rafael Palmeiro Ese va mal. Ese tiene que
2: ir para un comité de veterano en esta, en esta década Próximamente
0: sí. ya
1: se merece estar en Sandra Fama. 500 honrores, 3.500 honrores. Sí, y ¿tú? también estuvo involucrado dentro de todos los testimonios en el jurado de los Estados Unidos. Y, y, y bueno, eso es y pala, y eso sí, manchó toda la, la carrera de Palmeiro por, por estar involucrado con eso, que además no fue con el reporte Mitchell, sino por las declaraciones del libro de Canseco. Exacto.
4: se cansé con el voto del mundo en realidad. Sí.
1: sí, pero a mí de estos, de estos votos, o por lo menos de las papeletas de este año eh, el hecho de Billy Wagner que siempre he sido un defensor de Billy Wagner y me parece de, a mí me parecería que debería estar dentro del Salón de la Fama
2: uh -huh.
1: y, y por otro lado eh, Omar Vizquel haciendo historia y, y de la mala porque nunca había habido un pelotero que porcentualmente cayera tanto en las votaciones de un año para otro, sí. como el caso de Omar Vizquel, que primero había un caso de, de violencia doméstica donde ya había sido desestimado todos los cargos, no había pasado nada con, con la, con la ex esposa. Finalmente llega la sentencia del divorcio hace unos escasos días donde ya el juez dijo que ninguna de las dos partes presentó eh, alegato suficiente como para que una estuviera por encima de la otra y miren en mitad de partes iguales no hay ningún problema, no hubo violencia doméstica, todavía falta que se resuelva el caso de, el, el abuso sexual del supuesto abuso sexual de Omar Vizquel donde tampoco hay acusaciones, donde lo que se dice es, bueno, que Omar Vizquel supuestamente hizo esto, pero no hay cargos, no hay nada con respecto a esta situación desde el punto de vista legal. Y el único periodista que he visto que ha hablado sobre el tema, y es Enrique Rojas, dijo, como padre de seis hijos, ante una posible sospecha, entonces prefiero salvar mi voto y si todo se soluciona, entonces para el año que viene se lo volveré a dar porque Enrique claro. sí había votado por él. Pero es sorprendente como sin ninguna acusación, sin ningún cargo, sino que nada más por sospechas, nada más porque alguien dijo algo, entonces de una vez se cayeron todos los votos y todo lo que estaba sucediendo. con. ha perdido. Como... El... Es no impresionante, ancho. impresionante. Bueno. Porque además está en, riesgo, está en riesgo de no estar para el año que viene. Sí, está en riesgo de quedarse, de, de no cumplir sí. con el
3: 5%. Estaba mirando aquí otro ángulo de, de Andy Petit, que comentó alguno de los... De lo, Jorge, de lo,
0: de Jorge Caraballo. Está
3: con nosotros, sí, Jorge. Mira, eh, que tú comentaste lo de Jim Cat, yo lo, yo lo busqué aquí con Kurt Chilling, que para mí es Hall of Famer, y, sí. y, y, y obviamente pues no va a entrar ¿verdad? en este año. Eh, tengo, ¿verdad? Eh, Andy Petty, el FIP, Kirk Chilling tiene 3.23 y Petty 3.74. En WIP, eh, Kirk Chilling 1.13 y Andy Petty 1.35. Y en efectividad base, eh, Lo que hablamos con las estadísticas viejas, 3.46 de por vida para Kirk Chilling, 3.85 para Andy Petty, o ¿sabes mm -hmm. Si se queda Chilling fuera, pues entonces esto no favorece, no favorece perdón. Que la, la Pero es que de, yo, eh,
0: yo, eh, nunca, yo nunca he dicho que, que Colchil sí. no es Hall of Famer. Para mí, Colchil es Hall of Famer. No, no, no quiere. Como, como, como están votando.
1: Pero él mismo no quiere también. El
0: mismo dijo, no. Él se, que se quiso tirar el jam más, más arriba no de la a cintura. Y pues, mira, si yo pudiese en mi libro. Kurt Schilling es eh, Hall of Female, pero el tipo es un altanero, racista, desagradable. Si yo tengo la oportunidad de votar por él el último año, y dice yo no, yo quiero que los periodistas no voten por mí.
1: No, voto por él. Sí, eso también, eso Cáncer, también lo ¿verdad? dijo, también lo dijo Enrique Rojas. que no dijo que, que, que el de la media, también porque Kurt Schilling había dicho que el premio para eh, o que el premio no, que la exaltación al salón de la fama lo hacían eh, algo así como unos periodistas fracasados o unos periodistas sí, eh, el... eh, que no tenían dinero. Algo así fue que dijo. Y entonces Enrique Roja dijo, bueno, ya que yo soy, entonces uno de estos periodistas eh, fracasados, uno periodistas que no tengo dinero, entonces no voto por él.
2: ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Y amigos que nos, que nos acompañan, que hay, una, hay un concepto, hay un, hay un dicho de ciertas personas cuando están en, en una encerrona, por ejemplo, dicen... ¿Qué, puede, qué, ¿Qué sabe fulano de tal si no jugó pelota? O sea, a mí me pasó eso una vez en, en el Irán bison Una persona dijo eso delante de mí. Pero hay un montón por ahí que están hablando que no han jugado ni, 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 con, ni con bolas en la cuna. Y yo le dije, espérate, te voy te, <risa> Yo le dije, espérate. Y si yo no llego hasta tal, ¿cuántos libros tú hubieses escrito? ¿Y cuántos libros hubiese escrito fulano y fulano? ¿Verdad? La historia se hubiese perdido. No, yo no tengo que jugar pelota. Para yo escribir un libro. Y mira no, eso es lo que dicen por ahí. Ah, eso es lo que dicen por ahí. Pero una persona como tú, de tanto nombre, dices algo como eso y lo van a repetir. Yep. Nosotros tenemos una labor, los escritores, los historiadores. Y es preservar la historia tuya, tuya y tuya. La, la labor tuya es jugar. Deja a nosotros eso y tú haces lo tuyo. Lo que porque, pasa... Oh, porque si no. No hay, si no hay
1: escritores y no hay historiadores, no hay historia. Sí. lo que pasa es que, ojo, tampoco quiero eh, tampoco quiero criticar un lado y el otro no pero es muy fácil muchas veces, y esto porque lo oigo bastante es muy fácil para, para algún periodista o para algún historiador o para cualquier persona que no jugó béisbol decir eh, no, es que tuvo que haber hecho esta jugada de esta manera, o tuvo que no. haber hecho la cosa pero de la otra, otra. ¿Sí? So por eso pero, por eso bueno, es otra cosa yo te estoy hablando de datos de, de análisis.
2: Exacto. análisis por ejemplo si tú vas para la, si tú tienes la papeleta del Sound de la fama ahí es análisis datos dónde exactamente tú vas dato? te vas por las estadísticas tradicionales o te vas por las métricas modernas pero no critiques al que está en las métricas modernas porque tú no las entiendes que es otra cosa también una tendencia de una gran cantidad de personas que critican a los que utilizan las métricas modernas porque la desconocen entonces al desconocerla, qué te queda criticarlas y mofarte.
1: Exacto. No,
2: cuídate con tus, tra tus tradicionales, yo no te voy a criticar porque usas las tradicionales, pero no Mira, me critiques
1: por yo las modernas. Y Jorge, precisamente hablando de, de, de estadísticas modernas y apoyando en el caso de Alfredo, Andy Pettit es el pitcher con la segunda mejor marca en la historia del béisbol con... Eh, jugadores capturados en, en las almohadillas uh -huh. y yo creo, si ya que hablaban del WIP y hablaban de las estadísticas en comparación con Kurt debería, no sé si la hay alguna estadística para los pitchers que incluya los pickoffs porque yo... eso le da todavía más mérito a Andy Pate. y yo Ricardo Guibos, soy su manager de un equipo de béisbol y tengo un pitcher que es capaz de sorprender en el, no sé 3 de cada 5 veces, 4 de cada 6 veces a un corredor en intento de robo sin depender del catcher, sino solamente mérito de él ese pitcher me vale mucho más, porque entonces cualquier jugador que se envasa, ok, se envasó, pero hay grandes probabilidades de que no anote en carrera, porque entonces mi pitcher lo logró sacar out.
4: Tienen, Hay una que es, Ricardo, eso y, 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 es, y es bien importante y es como tú dices, y como dices, Jorge, hay mucha gente que no desconoce y ya el pelotero tiene tanto valor y tanta otra destreza más en el terreno de juego que cuesta, que le da valor, que solamente que batear, dar jonrones e impujar, impulsar carreras. Hay una que es del hall: cuánto el pitcher ¿verdad? aguanta lo, lo, los corredores en, en la primera base. Eh, eso eh, están por ahí, es cuestión de, de educarse y leer. Sí, de, de,
2: sí, de, de, sí, de, sí, de, sí. Pero este. De hecho. Invito a, la, a los amigos y Ficarlo Bastario. Ojalá estemos nosotros cinco, claro, Pucho no va a estar. Ese, ese, ese es el programa del jueves, donde vamos a analizar, a comparar a Edgar Martínez contra David Ortiz, se van, a ver, se van a ver muchas verdades, muchas cosas se van a decir en ese programa que hasta el momento yo no las he escuchado ni las he leído en ningún sitio. Los otros días el nuevo día me, me, me entrevistó y le agradezco a Rubén Rodríguez del nuevo día que me, que me hizo la entrevista y ahí yo expite, pero en mi, en mi, como, ¿verdad? Mi costumbre. Y dije lo importante. entrevista La importancia de estas métricas que, que ahora mismo, este, bueno, ahora mismo nada, el jueves.
0: Oye, Jorge, ¿tú sabes quién quieres? ¿Tú sabes quién quiero opinar? ¿Quién? ¿Quién? Carlos Correa, pero yo le dije no, no hagas otro no, no, vale no, pelotero. No, 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 no hagas eso. Olvídate, déjanos no eso a nosotros.
1: No, porque tienes que ver los exámenes médicos primero.
0: Raúl, el jueves va a estar bueno. Ah, pues que, oye, ¿todos los shows son buenos? ¿Cómo
2: que el jueves pero, nada más? ¿Qué pasa? No, no, pero, pero,
0: pidiendo, que el, jueves,
2: no, pero el, el tema que vamos a tocar el jueves en este, en este caso... Va a ser un tema bien interesante, no se lo pierden. Claro,
0: claro que sí, de verdad que sí. De verdad que, familia, ha sido otro súper programa, de verdad que... ¡Se acabó!
4: Se, ya, ya, ya se acabó, imagínate. Pues tenemos, hay, hay, hay. tenemos cinco minutos, producción, tenemos cinco minutos. Pero,
0: pero fíjate, lo que vamos a hablar merece más de cinco minutos. ¿Qué? Hay que ponerlo sobre la, sobre la mesa para para hablarlo la vez. Oye, Jorge, hay una pregunta por aquí que te la Ajá. quiero hacer, que dice, no, no es del tema, es del programa anterior, pero alguien no me recuerdo quién era. Bueno, familia, si usted quiere preguntar ahora algo, ahora es el momento, escríbalo para preguntar. Eh, Luis, Luis Olmo utilizó el número 21 antes de Clemente. ¿Preguntaron sí. por ahí? ¿Sí? sí, ok. Contestaba la pregunta. Mira, dice, dice Gilberto Ruida, dice, lástima que se acabó, vale. Y Luis Alberto dice, candela y picante para el jueves, ¿no? Sí, muchachos, va a estar bueno. El, el programa del jueves va a estar bueno como todos los programas, de verdad que gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de... Yo siempre pienso que hay tantos shows, tantos programas, la televisión, y ustedes escogen de su tiempo para vernos a nosotros. Eso es muy importante, de verdad, y, y le digo humildemente muchas gracias por, por compartir este ratito con todos nosotros. Gracias.
4: Verdad que sí. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, así que Jorge, bueno, llévate, vamos. ¿Eh? Jorge, antes, antes antes de que te oyes, tenemos que hablar ¿De? del chief defensivo. Eso es un tema
0: eso sí. está
4: por ahí. La semana que viene hablamos, hablamos con el editor. Eso es un temita por ahí que, que eso viene para, también para educar a la gente que dice que el chief ha dañado el juego. estén pendientes que venimos por ahí.
0: Ah, exacto. Oye, oye, Pucho, pero le están dando ideas a otros programas, porque hay otros programas que Ajá. nos miran. están dando ideas Ay, verdad, a otros verdad. programas para evitar verdad. que ellos no lo van a poder decir como nosotros, no importa, pero bueno, imagínate. Por, por, por lo de chat mejor. Pero está bien,
1: porque así Pucho lo que, Pucho lo que está haciendo es sembrar una semillita en la conciencia de nuestros oyentes mm -hmm. para que entonces digan, Oye, este es el programa donde habla y se conectan a hablar con nosotros.
4: Gracias. Pucho
1: sabe lo que está haciendo. Pucho sabe lo que está haciendo.
2: Y hay que, que hablar es también es. de, de finales de temporada de que la ya de mañana la de, la de. Que va a haber un, un campeón bate fa, sobre los 400. Fernando Cruz se quedó a un tercio de, de, de entrada, de, de empatar la marca de más en, perdón, ando, innings consecutivos sin permitir carreras limpias. Y venimos con un, también, la semana que viene, vamos a hacer un análisis de, de todo esto, de lo, de lo que pasó en la Liga de Puerto Rico.
0: Vamos, Señor... vamos a hablar la semana que viene sobre las Ligas del Caribe. Vamos a ver si Ricardo Guibón este, puede estar con nosotros la semana que ah, viene sí. a ver qué día. Sí. Para así tocar Dominicana, Puerto Rico y, y sí. Venezuela.
1: De hecho, estoy cubriendo la Liga Colombiana, la Venezolana y la Panameña también. ¿También? Ah, pues de eso sí. vamos
2: a...
0: Estás hecho uno de los stars, Ricardo. <gullo> nos <well>, well.
2: <gullo> no alegramos mucho de, no alegramos mucho de lo, todos los éxitos que ha tenido ricardo en esta temporada la temporada y en este año también le decíamos muchas cosas buenas a Ricardo y sabe que lo queremos mucho y, y nos ponemos muy contentos cuando tenemos su contamos con su presencia aquí
0: mira hay, bueno, espera, hay, una, hay una pregunta hay una pregunta que la quiero que la quiero tocar mira espérate, por aquí ¿Qué dice? Dice, hay un rumor de que los Yankees y Correa estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, pero el local no permitió finalizar ese acuerdo. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, la Carile del Oriente. Eso es falso.
1: Ah, no, okay. no, no,
0: no. ¡Nay, nay, nay, nay. Por no, ahí hay no, muchos no medios. No, mira. No, es que acuérdate <risa> que él tiene a su hijo Gleber Torres allí. Mira, recuerden que hay <risa> muchos medios, hay muchos medios que se inventan noticias. Hay medios... hoy Mira, eh, por ahí escribieron una nota. Hay, hay un portal que hace sátira de noticias y ese portal hizo una sátira de que Derek Jeter decía que los Mets eran los reyes de Nueva York. Y un, y un medio que dicen que son periodistas escribieron una nota sobre eso. Y el problema es que hay gente que se inventa noticias, hacen clickbait, eh, leen sin corroborar, y no entienden a veces el idioma y se inventan cualquier cosa, así que bueno, eso es totalmente falso sí hubieron conversaciones, pero no hubo nada cerca ahora yo creo que sí que nos podemos terminar bueno, tremendo
2: programa como, como siempre gracias a, a todos nuestros distinguidos panelistas de parte de Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela Alfredo Ortiz de Puerto Rico Pucho Barrio desde Puerto Rico nuestro editor Raúl y Ramos desde Hoboken, New Jersey, y este es el y servidor Carlito, Jorge Colón delgado. ¿Qué? Y Carlito. Carlos Correa, Carlito y... también. Hoboken, New Jersey, y este su es servidor Jorge Colón delgado desde Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias. Será entonces hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces que Dios los bendiga.